0: Vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Estamos hablando de Saúl, primero de Samuel, capítulo número eh, 26. Hoy vamos a hablar, vamos a ver el capítulo 26 y el capítulo 28, ¿verdad? Porque solo estamos hablando de Saúl, aunque ya por varias semanas se ha estado entremezclando la vida de David y la vida de Saúl, por otro lado, pero nos interesa hablar o resaltar. A Saúl, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, solo por, por hacer un pequeño resumen, vimos cómo Saúl es confrontado en su corazón, cómo eh, su, su, su corazón es expuesto, ¿verdad? Porque eh, sus mentiras, donde él decía y, y leíamos cómo él decía que David lo quería matar, que David lo quería, lo estaba persiguiendo para quitarle el reino y por eso eh, él se estaba defendiendo. ¿no? O sea, como justificando su acción Como no aceptando su responsabilidad Entonces vimos cómo en esta región de Engadid Donde David está escondido en una cueva eh, Saúl llega a ese mismo lugar Y ahí David eh, tiene la oportunidad de cortar una parte del manto de, de Saúl y, y, y le muestra, ¿verdad? Y le dice, Saúl mira lo que pude haber hecho Yo pude haberte matado pero no lo hice porque yo no tengo problema contigo. Le estaba diciendo a Saúl, tú eres el que, el que me quieres matar, yo no tengo un problema contra ti. Entonces públicamente le expresa, y quiero leer eh, un, unos versículos de lo que ya veíamos, dice, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, le está diciendo a Saúl, ¿por qué tú estás oyendo a la gente que dice que yo te quiero hacer daño, hoy Dios te puso en mis manos y mi gente me dijo que te matase, pero no lo hice porque yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová ve que no hay mal ni traición en mi mano pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. entonces después de esa manera en como David lo expone terminamos viendo cómo David, perdón como Saúl Incluso le dice a David, hijo mío, perdóname por lo que te he hecho. Ahora me doy cuenta de, de la maldad. Y, y la verdad es que aquí la pregunta sería, ¿realmente Saúl estaba diciendo la verdad? ¿Realmente Saúl iba a cumplir lo que le está prometiendo? Porque aún le dice, ya no te voy a seguir. Me voy de regreso ¿verdad? a donde él estaba viviendo y ya no te voy a seguir. Pero la verdad es que Saúl no estaba verdaderamente arrepentido. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Da, Saúl actuó así porque fue expuesto su corazón ante todos. Y esto es algo que, que muchas veces sucede en la vida del hombre. Es decir, muchas veces Dios se va a encargar de exponer nuestro pecado porque nos ama, o sea, lo que Dios está haciendo con Saúl es exponer su corazón, veíamos que era una oportunidad de Dios para Saúl, pero Saúl, en lugar de arrepentirse genuinamente, solamente es, una, solamente es un juego de palabras muy superficial, y como te decía, muchas veces hay personas que son expuestos en su pecado, es decir, como se diría vulgarmente, los cachan eh, con las manos, ¿verdad? Como dice el dicho, con las manos en la masa, ¿verdad? O sea, se, dan, se evidencia, ¿verdad? Lo que están haciendo se sabe, es algo vergonzoso a lo mejor, es algo que, que lo tenían en oculto. Y muchas veces la gente, eh, hombres y mujeres, cuando pasa esto, y como pastor lo he visto muchas veces, incluso a veces dicen, no, es que yo no lo hice, es que no es cierto. Pero cuando ya no les queda de otro Cuando ya... Hay elementos, ¿no? Cuando hay pruebas. Entonces esas personas muchas veces no les queda de otra más que decir, sí, la verdad es que lo hice. Hay mucha gente que incluso llora, pero la verdad es que muchos, no, no puedo decir que todos, pero el punto es que están apenados por haber sido expuestos. O sea, en el fondo ya no les queda de otra, y bueno, sí, cierto, sí lo hice, no, pues sí, la verdad. Y es lo que le está pasando a Saúl. O sea, Saúl está actuando de esa manera porque Saúl no le queda de otra. O sea, es evidente que David no lo quiere matar, sino ya lo hubiera matado. Entonces Saúl dice, no, pues sí, cierto, pero en el fondo, él no quiere cambiar. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Cómo, cómo eh, a veces así, Actuamos como personas, o sea, gente que es expuesta en su pecado, que no les queda de otra, pero en el fondo no cambian. Ahora, una de las marcas, y esto es importante entender, una de las marcas de un falso arrepentimiento es cuando esa persona quiere soluciones rápidas. Y lo voy a repetir. Cuando alguien realmente, más bien, cuando alguien no está arrepentido de corazón, lo que quiere es soluciones rápidas. O sea, no está dispuesto a tratar con su pecado. Y, y Saúl así era. ¿Te acuerdas cuando, mira, cuando Saúl pecó, eh, estamos leyendo eh, antes, ¿verdad? Cuando él pecó contra Dios, cuando desobedece las instrucciones de Samuel, que le dice que destruya Malek y que, y que destruya todo. Y Saúl desobedece y llega Samuel y aún Samuel está diciendo, ¿verdad? Que. Que, que Dios ya le había quitado el reino, que su pecado era como pecado de adivinación. O sea, es el momento más, más fuerte para Saúl, en donde Saúl de verdad debió de haberse arrepentido. Pero mira lo que, vamos a recordar lo que dice la Escritura. Cuando aún Samuel se va y dice que Saúl lo toma del manto, ¿verdad? Y se rompe el manto de, de, de Samuel. Y Samuel voltea y le dice, eso es lo que Dios hará contigo, ¿verdad? Te ha quitado el reino y se lo ha entregado a otro hombre. Samuel, Saúl sabe lo que ha hecho, pero es increíble cómo ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, dice que Saúl le imploró a Samuel y le dice, sé que he pecado pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al señor, al Señor tu Dios. O sea, ve la actitud de Saúl, o sea, sí, sí, pequé, o sea, sí, pequé, sí, no, sí, no, sí, pero oye, un favor, llévame para que, ayúdame para que no me vea mal ante los ancianos y ante la gente que está conmigo. Entonces, realmente, Saúl no estaba arrepentido. Y entonces esa es una manera donde muchas podemos nosotros identificar un falso arrepentimiento. Gente que, que quiere soluciones rápidas, Sí, bueno, sí está bien, ¿Qué, ¿qué sigue? ¿qué hago? No. Ahora, hay pecados que son muy arraigados, situaciones muy complicadas que requieren procesos y cambios reales. Por eso Juan decía, eh, Juan el Bautista, cuando hablaba a la gente sobre su pecado, le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento o sea, muestra con el proceso, con el tiempo, con tu comportamiento que realmente estás arrepentido pero Saúl no está arrepentido y Saúl entonces regresando ¿verdad? dejó en paz a David momentáneamente Tal vez pasaron algunas semanas, no nos dice la Biblia cuánto tiempo, algunos meses tal vez pasaron. David se está todavía huyendo, ¿verdad?, escondiéndose en diferentes regiones, en diferentes lugares. Y en el capítulo 26, dice que los de Sif le comunican a Saúl que David está escondido en una región donde ellos vivían. Y así lo dice, vinieron los sifeos a Saúl en Gaba, en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto?, ¿Y qué crees que pasó? Saúl fue tras David. Dice, y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. O sea, otra vez, por segunda ocasión. Y ahí donde está, repite, segunda ocasión, ¿verdad? Por segunda ocasión, Saúl va tras David. Por segunda ocasión, toma a tres mil hombres escogidos. Es decir, gente especial, ¿verdad? Para tomar a David. Tus palabras no habían valido. Lo que había dicho no era genuino. Y entonces David se entera que nuevamente Saúl viene tras él. Pobre David. Entonces David tiene que huir nuevamente, ¿no? Él nuevamente tiene que salir huyendo. Y así lo dice en el versículo 4 eh, dice David por tanto envió espías y supo con certeza, porque a lo mejor todavía David no lo creía ¿verdad? es que Saúl te está persiguiendo, Bien, otra vez, no, no, no lo puedo creer, si él ya lloró, si él ya me pidió perdón y entonces dice me envió espías y, y supo con certeza que Saúl había venido, o sea lo estaba buscando y entonces la historia es muy interesante, la voy a resumir por el tiempo, pero David se acerca a donde está Saúl. Saúl ya con todo este ejército, verdad mil personas, 3000 mil eh, gente del ejército, su general, sus generales, Saúl está lanzando toda la artillería contra David. Y David dice que se acercó en el versículo 5 y vino al sitio donde Saúl había Acampado, o sea, llegó tal vez Estaban buscándolo, llegó la noche Saúl en alguna región Se quedaron todos dormidos Se acomodaron para dormir Y entonces dice la palabra de Dios Que David Se acercó a Saúl Al lugar donde Saúl estaba Y es algo que Como lo vamos a ver más adelante Dios sobrenaturalmente Guardó la vida de David porque imagínate tres mil personas, tres mil soldados alrededor, porque de esa manera se protegía al rey, alrededor de Saúl, ¿no? o sea, cuidándolo, que seguramente debería de haber ahí gente que estuviera velando y, y los más cercanos de Saúl estaban tal vez sus guardaespaldas cerca de Saúl. Pero David cruza, ¿verdad?, entre los soldados, entre los guardaespaldas de Saúl, aún cerca del general de Saúl, del ejército que se llamaba Abner, y está tan cerca de Saúl, llega y está profundamente dormido. Y la Biblia dice que tomó la lanza de Saúl, la famosa lanza que Saúl siempre traía Cerca, no era como la pistola que nunca soltaba por sus inseguridades y su vasija de agua pero David va en este, en este, en este atrevimiento ¿verdad? a acercarse a Saúl con uno de sus hombres que se llamaba Abisai y entonces en el versículo 8 dice que bueno llegaron estaban todos dormidos y, y la lanza versículo 7 estaba clavada en la tierra de la cabecera de Saúl y el versículo 8 dice que Abisai le dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. O sea, otra vez, ahora viene un amigo de David, uno de sus leales, porque Abisai se convierte en uno de sus más leales eh, gente que está cerca de David y le está dando un con... es más, aquí ya no le dice tú hazlo en la primera vez los que están con David sus valientes le dicen Dios te lo entregó la oportunidad hazlo o lo hacemos nosotros aquí ya ni le dice a a David hazlo tú él le dice yo lo hago o sea, dame chance con la misma espada perdón, sí, con la misma lanza perdón que 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 está ahí. Yo se la clavo y le doy el golpe tan certero que lo mato. O sea, imagínate. Ahora, la verdad es que vamos a pensar aquí, ¿cómo luchó David con este sentimiento? porque Porque es la segunda vez que David tiene a Saúl frente a él para quitarle la vida. Y, y, y mira, David no era... O sea, David era un hombre como tú y como yo y seguramente sus sentimientos le decían a David, mátalo. Era el momento. Todos sus amigos, ¿verdad? en este caso su amigo leal, Abisai, le estaba gritando, yo lo mato. O sea, ante una situación donde David tiene la oportunidad, él pudo haber pensado y pudo haber hecho, es la oportunidad, Dios ya me dio la oportunidad, pero la respuesta de David es tremenda. En donde le dice a Abisai, dice, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y lo voy a repetir, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y seré inocente. Y es lo mismo que David dice la primera vez, cuando estaban en Engadi, en esta cueva. Primero Samuel 24, 6 dice, Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra Él, porque es el ungido de Jehová. ¡Qué tremenda prueba para David! Y yo quiero de aquí extraer, ¿verdad?, dos cosas muy importantes antes de seguir avanzando. Porque en primer lugar, una de las mayores pruebas para reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida es cuando tenemos la oportunidad, escucha bien, cuando tenemos la oportunidad de dañar al que nos ha hecho mal, cuando tenemos la oportunidad de vengarnos, y decidimos pasarlo por alto Y muchas veces Yo lo he aprendido Lo he visto, verdad Dios lo va a permitir Para probar Nuestra madurez espiritual Nuestro carácter Yo le llamo a eso Una vida espiritual O sea, cuando tú tienes la oportunidad Cuando tienes delante de ti Aquel que Dices, es el momento Nunca se me va a olvidar cuando yo trabajaba, yo les he platicado que he tenido un jefe, tenía un jefe que era de lo peor. Y él tenía una buena posición, él era subdirector en la empresa. Por lo tanto, pues su autoridad, su, su responsabilidad y su relación con, con, con gente era grande, porque él tenía que ver con otras áreas. Y nunca se me va a olvidar que en una ocasión un joven, un joven, digamos como un eh, alguien que. que era como un auxiliar, por llamarlo así, en la empresa. no. Este Le hizo algo a él, o sea, lo afectó y, y por lo que le hizo a él, lo regañaron. ¿no? O sea, el director le llamó la atención y, y no se me olvida que cuando él bajó a su oficina, nos llamó y nos dijo es que por culpa de él y, y, y me malconeó y me dijo, pero él dijo, pero se me ha de poner enfrente, se me ha de poner enfrente y lo voy a destruir. Así dijo. Y yo me asusté, yo dije, wow. ¿Y qué crees? Pasando los meses, se le pon las circunstancias se dieron que él tenía la autoridad para ayudarlo en una situación que él era vulnerable, esta persona, y yo pude ver cómo lo destruyó. O sea, hizo que lo corrieran. No se le olvidó. Y eso para mí fue una lección Y luego cuando yo estoy leyendo esto Es lo que David tiene David tiene enfrente al que le está haciendo daño David tiene al que, al que, al que lo quiere matar y, y, y cuando Dios lo permite No se nos olvide Que es porque está probando nuestro carácter Por favor, que no es porque Ah, lo tengo enfrente, lo voy a matar, lo voy a destruir Mira, Jesús lo dijo y lo dijo de esta manera en Mateo 5, 44 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Y eso es lo que Jesús nos enseña Entonces el carácter de Cristo es cuando somos como Él Cuando nosotros, David está actuando como Jesús actuaría está perdonando a aquel que le ha hecho daño, que lo tiene corriendo en el desierto, huyendo, lejos de su patria, de sus padres, de su familia, de su propia casa, injustamente. Y, y, y David está actuando correctamente. Entonces, también el apóstol Pablo dice en Colosenses 3.13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Entonces David, mira esto es interesante porque David es probado y pasa a la prueba y en dos ocasiones. Eso habla del carácter. Él estaba siendo preparado para para tomar una posición importante no, no en balde, por eso es un hombre conforme al corazón de Dios si sí es porque era un adorador si sí es porque era un hombre que amaba a Dios estaba en la presencia de Dios pero, pero actuaba como, como Dios le enseñaba entonces primer punto es eso verdad, es de que aprendemos de aquí el carácter se va a reflejar o, o la madurez se va a mostrar cuando tienes frente a ti al que te ha hecho daño y tienes la oportunidad de destruirlo o de perdonarlo. Que sea lo segundo. Porque haciendo eso, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, otra manera de reflejar madurez, que también lo vemos en David, es cuando tus decisiones son basadas en principios y no emociones. Y esto lo he enseñado muchas veces, ¿verdad? Pero David... No está respondiendo por sus emociones. No está respondiendo por lo que otros le dicen. Porque, o sea, David no es de palo, ¿verdad? David está sintiendo en ese momento tal vez la oportunidad, el enojo, el, la ira, todo. Y luego el amigo que no le ayuda, ¿verdad? Dice, dame chance, yo, tú no lo hagas, yo lo hago. Entonces, David... Está realmente actuando por principios. Ahora, ¿cuál es el principio que vamos a ver aquí? La realidad es que Saúl era el ungido de Jehová. Dos veces David lo dice. Y si dos veces David lo dice, ¿verdad? Es porque en otras palabras lo que él está diciendo, Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Y la verdad es que Dios había puesto a Saúl. La verdad es que si era el ungido de Dios, si era el, 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 el que Dios eligió para ser rey y David entiende ese principio por encima de sus emociones y aquí tenemos que entrar en un terreno de un principio que es el principio de autoridad el principio de autoridad donde las autoridades han sido puestas por Dios ¿verdad? y si esa autoridad ha actuado mal pastor y si esa autoridad ¿verdad? Ah, no, no es justa ¿qué tengo que hacer? ¿me desclavo? De no los principios me enseñan, honrar a la autoridad. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá, tú no lo conoces, pastor. Honralo, honralo. Ahora, ve cómo David lo está haciendo. David se hace a un lado. O sea, David no es tonto. O sea, David es, se hace a un lado, pero no deshonra a la autoridad. Y ese es el punto, ¿verdad? Si mi vida corre peligro, tengo el derecho a lo mejor de salir corriendo pero nunca deshonrar esa autoridad y menos matarla o destruirla con mis palabras. Y ese es un principio importante. Y, y conocemos esta escritura, que, que es muy interesante, que está en Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, el, el que ha establecido autoridad en este mundo es Dios, y las autoridades que hay, dice, por Dios han sido establecida, establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, esto me sorprende, porque a lo mejor no me había caído tanto el 20, pero Pablo aquí, en Romanos 13, se está refiriendo a las autoridades de gobierno, a las autoridades públicas. O sea, en el contexto, tú puedes leer más abajo donde dice, no en vano llevan la espada y es el que ejecuta al que hace lo malo, ¿verdad? Eh, contra él hay consecuencias, pero él se está refiriendo más a la autoridad de gobierno. De hecho hay otras versiones, la nueva traducción viviente y otras versiones que dicen a la autoridad del gobierno, a la autoridad que preside, a las autoridades públicas. Entonces, esto está más fuerte, porque si en estas autoridades que son de gobierno, que son públicas, que no, no necesariamente es como que Dios lo puso, sino Dios respalda esa autoridad, y a lo mejor sería un tema de, de, de discusión, pero vamos a verlo de esa manera, ¿cuánto más una autoridad que Dios ha puesto de manera expresa a través de Samuel? O sea, ¿cuánto más David tiene que reconocer que, que Saúl es el ungido de Jehová? Porque expresamente es una autoridad espiritual, es una autoridad que Dios ha puesto para guiar, dirigir el pueblo de Israel. Ahora, ¿puede un ungido de Jehová caminar en sentido contrario a lo que Dios dice? La respuesta es sí. O sea, Sí. O sea, puede un ungido pastor, un ungido de Jehová, un alguien que, que espiritualmente tiene una autoridad, ir en contra de Dios. Claro, el claro ejemplo es Saúl. Es Saúl. Pero mira lo interesante. Dios va a tratar con esa persona. Y David lo está diciendo. Por favor, ahí mismo, en, en, en el capítulo número 26, en el versículo... Número 10, dice... Dice, dijo además David... Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere... O su día llegue para que muera... O descendiendo a la batalla, perezca. Te lo voy a leer en la versión... Nueva traducción viviente. Dice, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día... O morirá de viejo o en batalla. O sea, en otras palabras... David está diciendo, a mí no me toca actuar en contra de él. Es Dios quien lo va a hacer. Mi confianza está puesta en Dios. O sea, él no, él no, él no está diciendo, señor es que mira, es malo y mira, señor, pues ¿cuándo vas a hacer descender fuego del cielo? ¿Cuándo vas a hacer que pues, algo pase, no que se le caiga algo, que algo le pase? Porque no lo merece. David dice, a mí no me corresponde. Puede ser que muera en batalla, puede ser que muera de viejo, ¿Verdad? Pero el Señor va a encargarse. No es mi responsabilidad. Entonces, eso es interesante. Ve, ve, veamos cómo David está actuando. Ahora en todo esto, ¿verdad? Tenemos que avanzar. David solamente se lleva la vasija, como decía, la vasija de agua de Saúl y la lanza, y su lanza. Y, y nadie despertó. Ahora, ¿por qué nadie despertó? La Biblia lo dice en el versículo 12, que Dios había actuado en ellos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Mira lo que dice, un profundo sueño enviado de Jehová. O sea, Dios interviniendo de manera sobrenatural. Esto es algo que Dios... Ahora, ¿por qué? Ya lo veíamos. El propósito, por un lado, probar el corazón de David. Traer madurez a su vida. Y la pasó, palomita. Pero por otro lado, nuevamente exponer el corazón de Saúl. Exponer otra vez el corazón de Saúl. Y exponer la maldad de todos los que estaban cerca de Saúl, que le aconsejaban, escucha bien, que era mejor matar a David. Y esto es ya parte de la, de la espiral descendente de Saúl Ya no solo es Saúl el que quiere matar a David Ahora tiene gente como él Piensa Que entre ellos se están retroalimentando Y esto es tan común en la vida, ¿verdad? Tú vas a encontrarte gente en el camino Y te vas a acercar gente en el camino Que piensa y es como tú Así es O sea más bien pre preguntémonos, ¿verdad? ¿Quién está cerca de mí? Porque no puede ser que tú Ah, es que pastor, yo me, la gente chismosa se me acerca y, y no sé por qué No, pues a lo mejor porque tú eres igual que ellos O sea, es que pastor a, a mí llegan todos los que se quejan Pues a lo mejor porque tú también eres como ellos O sea, ¿Saúl quién tiene cerca? Gente que quiere matar a David también O sea, a Saúl lo quiere hacer y los que están cerca de él también lo quieren hacer. Entonces hacen equipo, ¿no? Entonces, y se retroalimenta, ¿no? Y, y cada vez el odio crece. Y ese tipo de grupos permanecen o, o, o continúan, ¿verdad? Porque se retroalimentan, ¿no? Porque está, están retroalimentando esa intención. Así que cuidemos con quien nos juntamos. Pero, pero entonces cuando David sale del campamento, ¿verdad? Sale de este lugar. Y nuevamente se pone lejos de Saúl y le grita a Saúl. Y por segunda ocasión le vuelve a decir lo que él quería hacer a David. Y dice el versículo 15 y 16. Y dijo David a Abner, mira, es lo que te digo. No eres tú un hombre. ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor y rey. Y esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues dónde está la lanza del rey, la vasija de agua que, que estaba en su cabecera. Amner, que era el general. Del ejército de Saúl había sido uno de los que en algún momento habían denunciado a David y que se había hecho uno con Saúl y le, 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 le costó o más bien la recompensa, es que ahora es el general del ejército, y de manera irónica, David está diciendo, no que lo están cuidando. Y miren, o sea, nadie hizo nada y cuando, da, cuando Saúl conoce la voz de David <risa> Saúl dice en el versículo 17 no es esta tu voz hijo mío David y otra vez la pregunta ¿le crees a Saúl? y lo voy a leer en la nueva versión internacional dice David hijo mío pero si eres tú quien habla soy yo mi señor rey respondió David y otra vez David le dice ¿por qué mi señor? ¿por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿qué le he hecho? ¿qué delito he cometido? le ruego a su majestad que escuche mis palabras si quien lo mueve a usted en mi contra es el señor una ofrenda bastará para aplacarlo o sea en otras palabras le está diciendo David si es Dios quien lo es, te está moviendo Saúl para matarme vamos a ponernos a cuentas con Dios mira qué tremendo Saúl si es Dios el que te está dirigiendo en esto vamos a ponernos a cuentas con Dios pero dice pero si son los hombres los amigos de Saúl los que ahora ya habían hecho equipito verdad para matar a David que el Señor los maldiga hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen Vete a servir A otros dioses Entonces a este punto Como digo Ya no es solo Saúl Ya ha hecho equipo Ya ha buscado aliados Y así es la maldad Y así es la gente Que a veces anda eh, hablando inconforme quejándose busca aliados no busca no pues que solo te ves mal pero cuando ya tienes aliados entonces ya somos varios los que estamos en contra de esto o aquello y David está diciendo ¿cuál es mi maldad? ¿por qué lo haces? ¿por qué? ¿por qué me quieres destruir? qué acaso qué te he hecho? ¿no? o sea y termina diciendo, versículo 21, Saúl nuevamente cuando escucha a David, cuando ve que tiene su lanza, verdad, su, su, su vasija de agua, otra vez dice, mmm, me pudo haber matado. Y entonces Saúl dice, he pecado, exclamó Saúl. Regresa David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. ¿Le creemos a Saúl? Por supuesto que no. Qué triste, porque ya a estas alturas no les vamos a creer a Saúl. Porque su carácter, sus acciones nos han mostrado que Saúl no tiene carácter. Es egoísta, es orgulloso, es mentiroso y lo único que quiere es destruir al que es su enemigo termino con esto esta es la última vez esta, capítulo 26 es la última vez que Saúl va a ver a David nunca más vuelve a ver a David porque la Biblia dice en el capítulo número 27 que David Dijo, al fin seré, dijo, dijo en su corazón al fin algún día seré muerto por mano de Saúl por tanto me será mejor fugarme a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano Saúl tiene que salir huye, David tiene que salir huyendo a territorio de los filisteos y ese es otro tema verdad tú puedes leerlo terminando esto en tu Biblia. Pero nunca más vuelve a ver a ver Saúl a David. Y entonces encontramos a un Saúl que sigue actuando solo, sin Dios, sin amigos, de verdad amigos, porque Samuel ya había muerto, dejó de ver a Samuel hace mucho tiempo atrás. Ahora, deja de ver a su, a su amigo a su amigo que era David porque David sí fue amigo sí fue leal a Saúl en lo que Saúl le pedía y entonces vemos a un Saúl solo y estando solo esto lo va a llevar a la muerte estando solo estar solo es muy peligroso estar solo te, te hace perder el rumbo por eso dice la palabra hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante y Saúl sí, tiene un ejército de 3000 tiene eh, gente que le está aconsejando mal pero está solo porque Dios ya no está con él y ahora sí te prometo que la siguiente semana terminamos con la vida de Saúl muy triste termina y yo sé que muchos podemos ya saber el final pero su final es muy triste muy doloroso porque estando solo sin Dios sin amigos de verdad Él toma las últimas malas decisiones que lo van a llevar a perder todo y yo quiero invitarte esta tarde, esta noche para que ahí en donde estás en tu hogar podamos hacer una palabra de oración y cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios hoy Señor sigue hablando a mi vida Padre esta noche te damos gracias porque esta palabra nos enseña nos alerta dice la palabra, dice la escritura el apóstol Pablo que todo lo que ha sido escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza y Señor Ayúdanos a aprender, a aprender de Saúl. Porque somos vulnerables. Porque somos, a veces Señor, actuamos de manera incorrecta o egoísta. Y que por otro lado, Señor, aunque hemos hablado muy poco, pero hemos tocado el corazón de David, podamos, Señor, aprender lo que hay que hacer en tiempo de crisis te pido que tú nos bendigas y te pido que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén Señor Gloria a Dios